0: Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, d'un certain côté ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'avoir un coup de mou et de justement comment faire pour s'en sortir, pour aller mieux. Et aller de l'avant, parce qu'on n'a qu'une vie, je le rappelle. Bon, ça, je pense qu'on qu le sait tous. Mais perso, je suis persuadée que le mental fait 90% de notre vie et de la façon dont on reçoit, justement, la, la chance qu'on a d'être sur Terre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner tous mes conseils pour vaincre cette période de coup de mou. Donc, bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode de Matcha Talk. Je suis une personne qui a une santé mentale assez bancale. Alors qu'est-ce que j'entends par là Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très euh, très heureuse, d'énergique, de rayonnante et tout, enfin vraiment, quand on parle de moi, je sais qu'un des premiers trucs qu'on va dire, c'est euh, je suis de bonne humeur, je suis un petit rayon de soleil, c'est un peu comment on me caractérise. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est juste que c'est un fait, je suis quelqu'un qui aime répandre du love et de la bonne humeur, mais c'est pas parce que j'aime répandre ça que c'est toujours le cas. Et quand je dis que ma santé mentale est assez bancale, c'est parce que je suis le genre de personne qui va tout ressentir, mais dans les extrêmes. Donc par exemple, je vais me réveiller, je vais être hyper heureuse. Euh, une heure après, je peux me mettre à pleurer pendant une heure dans mon lit et avoir l'impression que c'est la fin de ma vie, remettre tout en question, et dix minutes plus tard, euh, je suis en train de danser sur du bas parce que je kiffe la vie. Enfin vraiment, ma santé mentale est bancale. Mais il y a des périodes où ça va plus mal sur le plus long terme, et j'ai appris justement à, à réagir face à ça, parce que j'ai un peu l'habitude d'avoir des hauts et des bas, et du coup je me suis dit que j'allais vous partager tout ce que je faisais quand j'avais une période de bas que j'estimais bah, en fait être trop longue, et que justement je voulais me sortir de tout ça. Alors déjà, le coup de mou, qu'est-ce que c'est euh, Je vais vous faire un peu une définition simple, même si je pense qu'on sait tous ce que c'est. Le coup de mou, ça va être une, une sorte de baisse d'énergie passagère ou alors une augmentation soudaine de la sensation de fatigue et ça va durer sur un, un moment un peu plus long. Il y a différents symptômes face à ça. Il va y avoir la fatigue, l'envie de dormir, les troubles de la concentration, euh, tu sens que ton corps est faible, que tes muscles sont fébriles. Tu as aussi la difficulté à vraiment partager des moments de qualité avec les gens parce que ta façon de t'exprimer clairement va être totalement biaisée et et tu vas surtout manquer énormément de motivation. Donc voilà, je pense qu'on a tous fait face à ça. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce que je fais quand c'est mon cas et que ça arrive. Le premier truc que je fais, c'est euh, essayer de comprendre. Je suis quelqu'un qui depuis des années, je vous en parle à tous les jours, euh, je fais du journaling depuis maintenant des années et ça me permet mais, tellement de me comprendre et de prendre du recul sur la situation. Quand j'ai eu ma rupture, donc euh, là il n'y a vraiment pas longtemps euh, par rapport euh, au moment où j'enregistre je, ce podcast, j'ai écrit dans mes notes, mais une sorte de, de petit bouquin où j'expliquais un peu toutes les choses que la personne m'avait fait, qui m'ont blessé et donc le pourquoi du comment j'étais partie cette, de cette relation, bien que j'étais comme même amoureuse. Et en fait, le fait de faire ça, ça m'a permis de m'enlever un poids de tout ce que j'avais gardé et de toutes les blessures que j'avais eues de cette relation. Ça m'a permis de prendre du recul en, en me disant que bah, j'étais persuadée en fait, d'avoir pris la bonne décision, parce que je l'avais écrit, parce que je l'avais rédigé de manière claire, et ça m'a aussi vraiment permis d'aller de l'avant parce que c'est comme si en fait toutes mes peines je les avais mises et je les avais concentrées à un endroit et que comme elles étaient posées quelque part avec des mots elles n'étaient plus en moi, elles ne me faisaient plus autant de mal que si je ne les avais pas exprimées. Là je vous ai donné l'exemple de ma rupture mais bien évidemment euh, en fait vous pouvez raconter tout ce que vous voulez si vous vous sentez mal par rapport à des amis etc. Vous pouvez l'écrire, le plus important en fait c'est pas la cause ou la raison de votre coup de mousse, c'est le fait d'extérioriser et de laisser le mal à un endroit autre que votre corps, que votre cœur et que que votre esprit. Donc ça c'est vraiment le, le conseil numéro 1 que je peux vous donner. Ensuite je sais que euh, quand je vais mal, je vais avoir tendance à manger mes émotions. Donc je vais manger énormément et en plus très mal. Enfin je veux dire, quand t'as le cœur brisé, avoir une petite salade devant toi c'est pas le truc le plus réconfortant. Je pense qu'on peut se l'avouer. Sauf que je me rends compte que euh, plus je mange mal et plus je mange hyper sucré, hyper salé, hyper gras plus je vais me sentir mal. Et j'ai essayé un peu de, de comprendre le pourquoi du comment Mais en fait, c'est tout simple. Les repas vraiment copieux vont systématiquement être suivis d'une période euh, de fatigue soudaine. Sauf que euh, si t'es déjà mal fatigué, en hein, manque de motivation, et qu'en plus tu infliges à ton corps un effort immense euh, d'une digestion qui, qui est pas saine en fait pour ton corps, bah là ton corps il va te dire euh, ma belle, enfin euh, tu te fais plus de mal qu'autre chose. Donc la clé c'est tout simplement de privilégier des aliments sains, des aliments qui vont me faire du bien, donc des, du poisson, des viandes maigres, des fruits, des légumes, etc. Attention, je suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas mal manger. Si vous avez le besoin de manger une pizza parce que vous allez mal et que ça vous fait kiffer, faites-le Vraiment, euh, le plus important, c'est de s'écouter soi et d'écouter ses envies et ses besoins. Mais il ne faut pas mettre ça sur le long terme. Il ne faut pas que ce soit votre réconfort primaire. Il faut que votre réconfort vienne de vous-même, de votre mental et de votre force à justement dire stop. Là, ce n'est pas bon pour moi. Il faut que je fasse autre chose. Manger mieux et manger moins et des meilleures choses, ça va vous permettre d'être plus légère, d'avoir plus d'énergie et donc de contrer cette fatigue et ce manque de motivation. Toujours dans cette optique de prendre soin de soi et de s'écouter, il est primordial, mais primordial, de mieux dormir. Euh, je sais que moi j'ai pas mal de, de soucis justement de d'insomnie quand je suis dans une période où je vais mal parce que je me pose énormément de questions et que mon cerveau en fait est tout le temps en mode on et j'arrive pas à le faire taire mais euh, j'ai quelques petites astuces qui font que j'arrive à m'endormir Déjà quand je rentre chez moi, je vais vraiment prendre le temps de faire une pause et de vivre cette transition entre ma journée et ma nuit. Donc je vais rentrer chez moi, je vais ranger mon appartement, je vais m'écouter des musiques qui me font du bien, donc des musiques douces personnellement j'écoute beaucoup de jazz ensuite je vais m'allumer une bougie, je vais me faire mon petit repas, regarder une série qui me fait du bien, lire, faire du journaling et au moment de dormir j'écoute des méditations. Alors mes méditations je les écoute sur l'application Pilo qui est une application qu'une amie m'a recommandé et c'est incroyable. En gros c'est une application qui est à la fois payante et gratuite donc perso j'ai la version gratuite qui me suffit Amplement. Et là-dessus, tu as différents types de méditation. Donc ça va être des musiques, ça va être des bruits de la nature. Et tout le monde peut un peu trouver son bonheur et, euh, et du coup trouver la méditation qui lui fait du bien. Et donc suite à ça, tu mets en gros en place tout un processus qui va te permettre de dormir dans de bonnes conditions et d'accueillir le sommeil et d'avoir un vrai sommeil réparateur. Et ça, c'est la base parce que le sommeil, ça va te permettre de te reposer, de calmer ton esprit et de te préparer pour la journée du lendemain. Bon, maintenant, on va parler d'un truc qui fâche. Je suis désolée. On va parler du sport Je sais, euh, tout le monde n'aime pas le sport. Alors, il y a les gens qui adorent, il y a les gens qui s'en foutent, et ceux qui détestent. J'étais très sportive, plus jeune. Puis je suis tombée dans l'anorexie et depuis, comment vous dire que euh, bah, j'ai beaucoup eu de mal à me remettre au sport bah, Déjà physiquement, pendant deux ans, je ne pouvais pas. Clairement, je pouvais pas. Mais là, ça y est, j'ai remangé, j'ai regrossi, j'ai bien pris mon petit gras là. Mes petits kilos qui me manquaient pour être épanouie, je les ai repris et je me suis remise au sport. Et c'est vrai que, faut, faut qu'on se l'avoue, ça hein, a un réel impact sur notre, sur notre santé mentale. Euh, déjà, le fait de passer beaucoup de temps au bureau ou assis dans une même pièce, bah, en fait, c'est démotivant. Tu es là, tu es enfermée ça te fait pas du bien, ton corps, il est pas en mouvement. Or, on le sait tous, la... le sport, c'est primordial. Avoir une activité physique et régulière, on connaît toutes et tous cette pub. Et ça a tellement de bienfaits, déjà pour la circulation sanguine ensuite pour t'apporter de l'oxygène et des nutriments aux muscles et tout ça en fait va faire que tu vas avoir plus d'énergie, donc c'est primordial je sais que tout le monde déjà n'a pas les moyens pour se payer un abonnement à la salle de sport, personnellement moi j'en paye un à basic fit, c'est genre 25 euros par mois, mais j'ai grave conscience que 25 euros c'est 25 euros et que tout le monde ne peut pas se l'offrir, par contre on peut tous aller se balader ça, euh, voilà, vous avez pas d'excuses, donc moi ce que je te conseille c'est de te mettre au sport, pas forcément du cardio intensif et tout, juste balader toi, une heure par jour ou une demi-heure, ou alors regarde une vidéo de Sissimua, Chloe Ting euh, sur YouTube, et essaye de faire ça chez toi, mais essaye de t'y mettre parce que, en plus de ça, en plus des bienfaits au niveau de l'oxygène, etc., ça va te, te réduire en fait toute ta dose de stress et ça va te permettre de fatiguer ton corps et donc le soir de mieux dormir. Maintenant, on va aborder le point de l'hyper-stimulation, de la surproductivité et euh, des attentes trop nocives qu'on peut avoir envers nous-mêmes. Euh, on est vraiment dans une société où Dad Girl règne et ça c'est bon côté ses côtés négatifs. Je suis la première victime de ça. Hein. Quand je suis pas productive, je m'en veux, mon moral est à zéro et j'ai donc tendance à trop en attendre de moi et tout simplement faire une to-do list à rallonge. Sauf que ces derniers temps j'ai appris à me dire ok ma belle, déjà rien que le fait de te lever, de te dire que tu vas passer une bonne journée, de faire du journaling, de ranger, bah tout ça c'est déjà hyper cool. Alors ne te fais pas une to-do list à rallonge parce que tout simplement tu vas être amené à vraiment un surmenage psychologique qui est atroce. Être dans cette surproductivité, constante, bah au final ça va juste épuiser et avoir cet effet contre-productif parce que tu vas être tellement surmené que tu vas avoir bah malheureusement des troubles de l'attention et du coup tu ne seras plus productive ou plus de manière saine et de manière utile. Donc apprends aussi à gérer un petit peu tout ça, à gérer ton emploi du temps et à gérer ta to-do list pour pas tomber dans ce truc où tu, tu en attends trop de toi et à un moment tu deviens incapable de faire quoi que ce soit parce que tout simplement tu en auras trop demandé à ton corps. Et maintenant j'aimerais vous parler de passion, d'activité qui nous fait du bien, à un moment rien que pour nous. Euh, je pense que c'est primordial dans la vie. Dans la vie, le plus compliqué, c'est de trouver l'équilibre. Alors, on a déjà toutes nos obligations de quotidien entre la vie, euh, la vie pro, les devoirs, le travail, euh, la vie avec nos amis, donc devoir être présente pour eux, ensuite être présente pour nous. Ensuite, si on a en couple, il y a en plus ce truc de gérer une relation, d'être là pour l'autre. Il faut aussi prendre soin de soi. Il y a tous les traquets du quotidien, euh, se préparer, faire la machine, euh, faire à manger, faire les course, enfin bref. On est tout le temps un peu dans ce cercle vicieux où on a tellement de choses à faire et à gérer qu'on en oublie l'essentiel qui est de profiter de la vie. Donc moi j'aimerais que par semaine, tu te prennes au moins un jour où tu fasses une activité qui attise ta curiosité, ta curiosité saine et ta curiosité qui va vraiment te nourrir. Alors ça peut être, je sais pas, euh, t'adores les films, bah chaque semaine tu vas te prendre vraiment un moment pour regarder ce film que tu as trop envie de regarder depuis des mois mais que t'as pas pris le temps de faire. Ou alors chaque jour tu vas prendre euh, 10 minutes ou une demi-heure pour lire un petit peu. Il faut vraiment que dans ta routine tu prennes un moment de pause où tu es tout simplement présente pour toi et pour faire une activité qui te fait du bien et qui te permettent de vraiment couper court à tout le stress que tu peux recevoir en dehors de tout ça. Si, malgré mes conseils, vous avez toujours du mal à euh, bah, prendre ce temps pour vous, et si vous sentez que ce coup de mou continue, euh, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que des fois euh, c'est compliqué, on peut faire face vraiment à une période qui nous semble insurmontable parce qu'on a tout simplement plus assez d'énergie pour euh, donner de notre personne même si c'est pour donner à nous-mêmes. Des fois demander de l'aide, ça va être la seule solution et la seule issue pour se retrouver et pour faire du bien. Il faut vraiment arrêter d'avoir honte de demander de l'aide, c'est totalement OK. Et si les psy existent, c'est tout simplement parce qu'il y a un besoin, un besoin de la société, un besoin humain où on n'est pas capable des fois de gérer telle ou telle situation. Et on a besoin de cette écoute ou alors de cette approche ou de cette prise de recul qui vient de quelqu'un d'autre parce que nous on est tellement dans la situation à le vivre à 100% qu'on n'est pas capable des fois d'ouvrir les yeux et de prendre du recul. Alors encore une fois je sais que le psy ça coûte extrêmement cher mais là j'ai plusieurs solutions euh, à vous proposer et d'ailleurs j'ai moi même eu recours à ça. Euh, je sais que pour, la, pour les adolescents ou du moins je crois que c'est jusqu'à 18 ans voire les 25 ans si vraiment on parle d'un cas extrême mais il y a la maison des jeunes qui est en fait un seul mis en place par l'État, où euh, tu les appelles, donc tu as un numéro, hein, c'est tout simple, tu vas sur Internet, et tu tapes maison des jeunes, euh, soutien psychologique numéro, et tu les appelles, et en fait ça va être euh, des psys, des médecins, etc., qui vont se porter, euh, comment dire qui vont se porter volontaire pour t'aiguiller et euh, ça va être tout simplement des psy qui vont te soutenir. Alors attention, il faut savoir que vraiment la prise de rendez-vous et pour être pris en charge, c'est long tout simplement parce que c'est gratuit, donc tu ne vas pas payer. Donc c'est vraiment su, sur euh, eux, c'est vraiment cet aspect bénévolat avec la volonté d'aider. Donc forcément, tu ne vas pas avoir euh, directement un rendez-vous la semaine prochaine. Mais c'est toujours hyper important de savoir que tu as ça qui est mis en place par l'État parce qu'on n'en parle pas assez. Hein. L'État, on a bien conscience de tout ce qu'on doit payer, mais alors tout ce qu'il fait pour nous, ça c'est très compliqué à trouver. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs séances de psy qui vont être remboursées par l'État. Et, euh, et pour ça, il faut aller sur Doctolib et voir en fait... Quel psy est partenaire avec ce programme encore une fois tu tapes sur internet euh, programme psychologique suivi euh, programme avec l'état et en fait tu vas tomber sur un site internet qui va te répertorier un petit peu le processus de comment être amené à trouver ce psy et donc de ne pas payer moi j'avais fait ça et en gros tu dois d'abord passer par ton médecin et lui expliquer la situation le pourquoi du comment tu veux voir un psy et ensuite il va te, te faire une ordonnance et euh, suite à ça tu vas du coup appeler le psy lui expliquer en amont euh, que tu viens via ce programme et avec cette ordonnance, pour que vraiment, sur le moment, il ne te demande pas de l'argent, il ne te soit pas comme un con, en mode, bah en fait, euh, les gars, je n'ai pas d'argent, et c'est pas le but, justement, j'ai fait des efforts pour demander de l'aide, et avoir les bénéfices de ce programme, donc, euh, bah, t'as pas à payer. Il n'est pas honte aussi de demander de l'aide de manière gratuite, hein. Si l'État, il met ça en place, c'est bien sûr pour l'utiliser. Donc voilà un petit peu euh, tout ce que je peux vous donner comme, euh, comme astuce et j'espère que ça vous fera du bien. Après je sais que dans la vie de tous les jours on est amené à beaucoup être trop sur notre téléphone et euh, j'aimerais faire un épisode sur tout ce que je fais moi pour que mon téléphone euh, ne devienne pas mon ennemi mais quelque chose qui me motive. Donc par exemple ça va être faire un fond d'écran avec des photos qui me motivent ou me faire des playlists avec des musiques positives ou alors dans mon Spotify enregistrer des musiques qui me font du bien. Enfin tu vois, genre plein de trucs comme ça. Et voilà, donc je pense qu'on pourra faire euh, un épisode sur ça, sur vraiment comment faire de notre téléphone, de notre ordinateur, quelque chose de positif, dans lequel on puise de l'énergie, et justement on ne s'épuise pas, parce que bah, on le sait tous, hein. euh, on est abonné à des comptes où les nanas sont trop belles, enfin euh, bref, on n'arrête pas de se comparer, et euh, je suis la première victime de ça, étant donné que mon métier, c'est mon téléphone et mon ordi, croyez-moi que j'ai mis en place plein de trucs pour ne plus avoir peur d'être sur mon téléphone, mais le prendre avec beaucoup de recul, et euh, apprécier en fait mon téléphone. Bon voilà, j'espère que ce petit épisode vous a fait du bien. Moi j'ai trop hâte, je vais aller le monter tout à l'heure en me posant au café et boire mon matcha, même si écoutez, là j'ai aussi mon verre de matcha. Je sais pas si vous entendez bien, d'ailleurs je bois un petit coup. Mmh. Oh là là, qu'est-ce que j'aime le matcha, c'est Enfin bon, bref, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on parle un petit peu de tout ça. Mon Instagram, c'est la princesse Lily, Et j'ai aussi YouTube et TikTok si jamais. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou alors un très bon matin ou un bel après-midi ou un beau repas. Bah ça dépend en fait de ce qui est prévu pour vous. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de love, plein de bonne humeur et plein d'énergie. Prenez soin de vous, je vous aime fort et je crois en vous. Si vous ne croyez pas en vous, croyez-moi que ici à Paris, il y a la petite Lily qui espère que vous allez bien et qui espère que vous allez réussir à prendre conscience de votre valeur. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. Bisous, bisous Et je vous aime fort, n'oubliez pas.